0: Hay iglesias de todo tipo, hay iglesias ejemplares y déjeme decir esto, hay iglesias que son un desastre, yo no digo cuál es cuál porque a mí no me corresponde, Dios sabe a quién le corresponde, pero encontramos alguna iglesia que, come, que venden cosas chatarra, por ejemplo la iglesia en Corinto, y la iglesia de Corinto dice nos vemos bien, ¿cierto?, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos ciertos miembros, estamos en una ciudad reconocida. Eh, nosotros estamos, pero solos en el mundo de las iglesias. Corinto se presenta así con toda esa venta, con toda esa superficialidad, con esos productos artificiales. Al punto que Pablo va a decir, bueno, eh, Corintios, tenemos que hablar. Y, y la forma en que Pablo habla a los corintios No es una forma eh, eh, Vean, eh, amorcitos eh, Por favor, papito Él es firme en las cosas que habla Y les dice, no es posible que ustedes practiquen tales pecados Y los confronta de una manera fuerte Probablemente la iglesia en Corinto no tenía fundamentos Se les olvidó hacerlos Y no tenían ni norte, ni sur, ni este, ni oeste Pero hay otras iglesias que en su pobreza, en su limitación, dicen, vea, nosotros no, no tenemos mucho, no tenemos mucho, somos pobres, estamos en una ciudad que no es tan importante, eh, no sabemos si somos de Asia o de, o de Europa, eh, tenemos tres cosas, fe, amor y servicio. Y cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, es muy enfático en decirle, bien, en decirles, ustedes, Creyeron por la fe, sirven en amor y esperan con esperanza el retorno de Jesús. Que capítulos 1 y 2, eso es básicamente lo que hace. Y al capítulo 5, al final les dice, ustedes tienen fe, tienen amor y tienen servicio. Y es una iglesia que tiene nutrientes. Una iglesia que probablemente se sentó y escribió sus fundamentos. Y fueron guiando al pueblo en una serie de principios y valores que ellos aprendieron. De modo que Pablo dice, ustedes, eh, Tesalónica, esta pequeñita iglesia son ejemplo, aún para iglesias más grandes. ¿Dónde radica el centro, bien, de esta diferencia? Hay algo muy importante y hablando de nuestros, de nuestros valores, bien, es muy importante entender una palabra. A mí esa palabra no me gusta, realmente es demasiado millennial, ¿verdad?, para los que entienden, pero es una palabra que es, que es buena, orgánico, bien. La diferencia entre iglesias como la de Corinto, que es superficial, que es un producto que se vende y se consume, con la iglesia antesalónica, en Tesalónica, los nutrientes y la genuinidad que tiene es que cada miembro aprende a crecer en responsabilidad delante del Señor. Cuando hablamos de una iglesia orgánica, hablamos de un cuerpo con disposición o actitud para crecer. Por eso, una iglesia, que somos, acordémonos que iglesia somos nosotros, ¿cierto? Esta comunidad de personas. El edificio es un edificio, se cambia, se vende, se compra, se pinta, es lo mismo. Pero cuando la iglesia entiende su responsabilidad y es orgánica, cada persona asume una disposición, voy a crecer. Yo Alonso, no el pastor, no el esposo de Vivian, ni el papá de María, ni nada. Alonso como hijo de Dios. Señor, yo necesito crecer. Cuando una iglesia comienza a comprender que cada individuo su responsabilidad de crecer es una iglesia que va creciendo en un concepto orgánico. Es constituido por partes que forman un conjunto, y me gusta esto, coherente. Un conjunto coherente, es decir, que entramos y salimos con una coherencia entre nosotros. Estamos hablando de que tenemos una misión clara, una visión clara, y que sabemos por qué somos iglesia. Bien, Hay un libro que usted puede leer se llama Iglesia Simple, Bien, hicieron una encuesta en no sé cuántas miles de iglesias en Estados Unidos y la mayoría de iglesias, creo, no sé si vos te acordás el número, este, pero creo que era como el 60% de las iglesias o más, no sabía hacia dónde iban. No sabían su misión, su visión, su, venimos, tenían no sé cuánta cantidad de programas, pero Dave, yo vengo, participo y, y me voy. Bien, no hay un norte, no hay un guía. En el lugar estamos dedicando este tiempo a este curso de fundamentos que repito, se va a volver a dar en junio y en enero solamente para gente nueva. Es decir, ya ustedes no lo van a llevar. Si en el mes de abril viene una persona nueva y se comienza a interesar en la iglesia, ¿qué va a decir? Yo quiero aprender esto. Y va a tomar su decisión. Hablamos la semana pasada de visión y misión. Y vamos a comenzar hoy a desarrollar algunos valores, cinco valores. Yo voy a ver unos, Erwin va a ver otros, Leo va a ver otros. Y vamos a desarrollar cómo accionamos nuestra iglesia. Y recordamos rápidamente nuestra misión hacer discípulos de jesús en todo lugar enseñándoles lo que él mandó identificándolos con él. punto Memorícela. si no se la memoriza no es pecado pero casi estamos cerca de pecar bien esta es nuestra misión para eso funcionamos los ministerios niños jóvenes mujeres cuál es nuestra misión vamos a ser discípulos de jesús en todo lugar y me gusta mucho y es intencional el lugar bien porque es dónde está usted dónde va a estar mañana usted hasta ahora bueno, ahí tiene que hacer discípulos. Nuestra misión es que somos una comunidad que se edifica y se equipa para el servicio del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de edificarnos y equiparnos para servir al Señor. Yo necesito que ustedes me edifiquen. Yo necesito que ustedes me equipen. Bien, no puedo hacerlo solo. Y es parte de nuestra misión. Y entramos en el primer valor. Son cinco. Bien, vamos a ver este primer valor hoy que es un concepto de lo que hablamos al principio. ¿Cómo no ser una iglesia de Corinto y cómo ser una iglesia en Tesalónica? Bien, el primer valor que tenemos es que somos comunidad. Bien, somos una comunidad. Y ya vamos a explicar qué implica ser comunidad. Vamos, por favor, a Hechos 2.42. Perdón, Hechos 2.41. 41 y 42. Dice así, 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas 42 y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración bien esto es el ideal de una comunidad de una iglesia a esto es lo que apuntamos como iglesia bien a que el señor haga la obra en los creyentes y por favor atienda esta palabra Creyentes que se disponen y vamos a ver en la segunda parte este asunto de disposición en Filipenses capítulo 2 porque es muy importante porque cada miembro debe disponerse si alguno no se dispone comenzamos a debilitar el resto del cuerpo pero cómo, cómo manejamos el concepto de que somos comunidad bien qué es ser comunidad somos un organismo bien no una organización que unido forma el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros, no sé cuántos somos aquí, 70 personas quizá, no sé, por ahí, unidos somos parte del cuerpo de Cristo, siendo él la cabeza. Bien, ya comenzamos a hablar de un concepto de autoridad sobre nosotros, que vamos a verlo ahora en Hechos. Para llegar a Hechos 2.42, para estar juntos, compartir el pan, tener comunión, orar, necesitamos reconocer a un mismo Señor, porque si no, cada uno va a tirar para su lado. ¿Cuál era uno de los grandes problemas en Corinto? Yo soy de Alonso, yo soy de Erwin, yo soy de Leo, yo soy de Raymond. Comenzaban a fraccionarse la, la iglesia, ¿verdad? Y no funcionaba así, por eso Pablo escribe, no pueden haber divisiones. Cristo tiene que ser nuestro Señor. Continúa eh, y dice, siendo en la cabeza y caracterizado por la unidad en la colectividad. Cuando hablamos de colectividad... Es una palabra muy interesante, dice que tiene virtud de recoger o reunir y que tiene que ver con una agrupación de individuos. Es decir, todos somos, todos diferentes que somos, somos uno. Y ahí está la esencia de la unidad, todos somos diferentes. Tenemos un mismo Señor y en nuestra diversidad, en nuestra colectividad formamos y enriquecemos un solo cuerpo. Esto bajo la guía de dos elementos fundamentales. Bien, uno, el ministerio del Espíritu Santo. Definitivamente. Porque ¿quién de nosotros puede llevar una relación sana con otra persona? Su esposa, un compañero de trabajo, un amigo, sin tener conflictos. Tenemos conflictos. Y a veces muy serios. Si no es por la mediación del Espíritu Santo entre los creyentes, nos matamos. No sé usted si a usted le pasa, a mí sí. Si el Espíritu Santo no me doma, no me sujeta, no me, no me reduce, ¿me matan o los mato? Una, dos. Porque es no está en la naturaleza carnal. Cuando el Espíritu Santo va gobernando y va transformando, podemos tener buenas relaciones. Y el concepto también del nuevo pacto, que lo mencionábamos hace unos meses, y ahora también lo vamos a repasar en Jeremías. Bien, pero entonces, somos una unidad colectiva. ¿Un valor cuál es? Somos una unidad colectiva. Entonces, enfrentamos un problema entre hermanos, no le hablo más, lo castigo con la ley del silencio Y va a ver lo que es bueno O comienzo a hacerle la vida imposible A molestarlo, a, a, a hacerle tropiezo, a provocarlo Porque va a ver lo que es meterse conmigo Son actitudes totalmente equivocadas ¿Cómo resolvemos el conflicto con el hermano? Somos una unidad colectiva Llegamos al punto de decir, mira, no pensamos igual Pero tenemos un mismo Señor ¿Cómo bajo el Señorío de Cristo vos y yo podemos conciliar nuestra, nuestras diferencias? cuáles son los pasos correctos y bíblicos para que podamos nosotros tener una relación saludable. Bien, a nivel de ministerios, y probablemente Leo eh, las, o Vivian o, o José Pablo, hemos encontrado conflicto dentro del liderazgo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo manejamos? Somos una unidad colectiva. Es un principio sumamente importante. Ya le hemos hecho 2.41 y 42, que es el texto que nos une, pero quiero ver ahí cuatro cosas fundamentales. Voy a mencionar tres. Y la última, vamos a dedicar toda la segunda parte para destacar, eh, destacar eh, algo esencial. Vean, yo no sé cuál ha sido su experiencia en iglesias, en esta o en otras. Pero yo me encuentro muchas veces iglesias o creyentes que presionan, ponen cargas porque yo tengo que ser de testimonio. Ahora, ¿debo yo ser testimonio? Por supuesto que sí. Hay un llamado fundamental para que el creyente sea sal y luz, para que el creyente eh, sea diferente. El problemita es que queremos que la gente sea testimonio, bien, de un pronto a otro. Sin enseñarles cuál es el camino que debemos recorrer para llegar a hacer este testimonio. Porque a ver, usted y yo luchamos con conflictos y con pecados. Partamos por ahí y seamos honestos. ¿Cómo llego yo a dar testimonio de algo que a mí me cuesta? Bueno, Hechos capítulos 1 y 2 nos muestra algunos, algunos elementos fundamentales de cómo estos hombres, y voy a volver a leer para ustedes el versículo 42, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, enseñanza, comunión, partían el pan, comían juntos, esta semana una persona en el grupo me dijo, ya me tomé mi cafecito con la persona que me, que, que me tocaba. Yo no la conocía, pero disfruté tanto. Comenzó a ser una amistad y yo digo, Señor, qué bueno, qué, qué bien. Dos no se conocían, se juntaron y decían, ella no es como, como creemos que es, ¿verdad? Excelente, tenían comunión, partían el pan y la oración. ¿Cuánto oramos unos por otros genuinamente? ¿Quién de aquí entre nosotros genuinamente se detiene? Un día dice, hoy voy a orar por José Pablo. ¿Quién lo hace? No me levante la mano, por favor. Lo hacemos. De decir, voy a orar por, por, por André, voy a orar por Ervin, por Doña Marlene. Mira, hace rato que fulano no viene, voy a preguntarle cómo está. ¿Cuánto lo hacemos? Probablemente no sean muchos lo que, los, los que lo hagan. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al punto de decir, ¿cómo doy testimonio de preocuparme por mi hermano? No he reconocido elementos fundamentales en mi vida que necesito para decir, yo tengo que dar testimonio, soy consciente de una necesidad que tengo en mí. Y Hechos 1 y 2 nos va a decir cuatro cosas que podemos practicar para comenzar a llegar a dar testimonio porque entendemos que es un compromiso nuestro. Yo no sé cómo es usted, pero si a mí me dicen, tiene que hacer esto, yo lo voy a hacer feliz, pero con una, con una condición. Explíqueme por qué. Un mal funcionamiento de mi cerebro, porque soy un terco, porque soy un rebelde, no importa, lo que sea. Bien, pero si yo hago algo sin sentido, me cuesta mucho. Y yo necesito, ok, vaya, cabe un pozo allá al frente. Yo voy, déme la pala. Una pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Solo, solo por mi paz mental, nada más. Explíqueme por qué. Hacemos el hueco. Pero ya entendimos por qué. Ya entiendo por qué, ¿cierto? Cuando damos testimonio, se nos pone el peso de testimonio. ¿Por qué? Porque usted es cristiano y debe dar testimonio. Pero yo lucho con eso, me cuesta. Estoy luchando con ciertos hábitos, ciertas prácticas. Hay cosas que no domino todavía. ¿Cómo puedo dar testimonio? Ok, empecemos por el principio. Para dar testimonio y que sea una comunidad unida, empecemos por algunos elementos. Por ejemplo, empecemos por el señorío de Cristo. Por el reconocimiento del Señorío de Cristo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6. Como siempre tengo otra versión, saben la, saben la dinámica. Hechos 1, 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás este, eh, en este tiempo el reino de Israel? 7. Y él les dijo: No os corresponde a vosotros saber los tiempos y las, las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra. 9. Después de haber dicho esto, estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó des, de sus ojos. Bien, el Señor que había pasado 40 días hablándole del reino de Dios a sus discípulos, 40 días Qué lástima que no se registraron escritos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se dijo? ¿Qué comieron? ¿Dónde estaban? ¿Qué actitudes hubo? ¿Qué respuestas hubo de, lo, de, de los doce? Pero el Señor, bien, les dijo, eh, estaban esperando el Señor. ¿Cuándo el reino? Pero cu qué, cu ¿cuándo va a ir? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser? Vean, como el Señor les voy a decir una cosa, con mucho amor, como diría Nani, con mucho respeto, a usted no le importa. ¿Cuándo viene el reino? Usted necesita concentrarse en qué, en ser testigo. En ser un testigo de lo que usted vio, de lo que usted oyó, de lo que usted sintió, de lo que usted vio, un testigo del Señor Jesús. Van a ser testigos e inmediatamente después el Señor asciende y se sienta al lado del Padre donde está hasta el momento en que Él vuelva para buscarnos. Cuando hablamos de señorío, hablamos de la, de la autoridad, del ejercicio y poder de la autoridad de Jesús. Efesios 1.6, perdón, 1.10 que es un, un versículo sumamente importante, Efesios 1.10, que hace, hace varios años Erwin me lo, me lo compartió y me hablaba algunas cosas sobre este versículo, que es muy importante, dice Efesios 1.10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, ¿cuáles? Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta es una sola palabra, y básicamente la idea es colocar todo debajo de la autoridad de Cristo, todo sujeto a Cristo. Entonces, ¿cómo una persona puede dar testimonio si no ha reconocido y no ha vivido bajo la autoridad del Señor Jesucristo? ¿Cómo? ¿Con qué, con, con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué razón? da testimonio? ¿Por qué? Porque la iglesia lo dice. ¿Y, y qué...? Pero cuando el testimonio viene sustentado por una base de autoridad de las Escrituras y del Señor Jesucristo resucitado y ascendido, cuando me enseñan que Él es mi Señor y me enseñan todas las cosas que Él mandó, entonces yo digo, yo necesito ser testimonio. No porque la iglesia me lo impuso, no porque es, porque es lo que mi religión practica, sino porque, porque Jesús es mi Señor. Y necesito estar bajo su señorío. Número 2. Hechos 1, 12 al 14. Entonces, después de que Jesús ascendió, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado los Olivos, que está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo. 13. Cuando hubieron entrado a una ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del feo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. 14. Esto, todos estos estaban unánimes, entregados a un cont de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Segundo, un liderazgo saludable. Reconozco a Cristo como mi Salvador, tengo un liderazgo saludable. Y hermanos, ustedes son los responsables de que en esta iglesia haya un liderazgo saludable. Sin sí, mi liderazgo, el de Ervin. El del resto de ancianos, el de los líderes, el de una persona, no es saludable, debe ser removido. Porque no estamos para amiguismo, ni compañerismo, ni pobrecitos. El liderazgo saludable va a enseñar, no solamente con la boca, sino con el ejemplo. Porque aquí, ¿qué estaban haciendo aquí los líderes? Estaban juntos en oración. Tenían el concepto de comunidad. No se les ocurrió imponerles a la, imponerle, perdón, a la iglesia El peso de sea testimonio, esté junto, vea Y, y estos eran ermitaños completos Estaban juntos, los doce se, se juntaron unánimes En oración con otras personas Buscando esa comunidad El liderazgo saludable Tiene que ser un elemento fundamental De una sana, de una sana comunidad Si yo un día mi trabajo, o si ahora, no sé, ustedes evalúen, eh, no es saludable, hay que sacarme. Definitivamente. Y así a cualquier líder. Y si usted por alguna razón después va a otra iglesia, evalúe tener un, un liderazgo saludable. Un liderazgo que lo acerque al Señor. Si ese liderazgo no lo acerca al Señor, si ese liderazgo no le enseña a vivir en comunidad, si ese liderazgo no le enseña cómo ser testimonio, ahí no es. Salgan. Huyan escápense porque eso va a ser una iglesia como la de Corinto una iglesia sin fundamento una iglesia sin, sin, sin sanidad una iglesia hipócrita y si esta iglesia en el punto llega a hacer esto váyase no se quede aquí pero responsabilidad de todos nosotros velar por esto tercero el ministerio del Espíritu Santo Hechos 2.14 dice Lucas entonces Pedro poniéndose en pie con los once se acuerdan de todo el contexto ¿verdad? Estaban reunidos bajo el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, comenzaron a hablar todos diferentes idiomas, árabe, arameo, eh, chino, lo que sea que hablaran, bien, idiomas, y otros comprendían, gente de otros comprendían porque había muchos proselitos reunidos en Jerusalén. Comenzaron a hablar diferentes idiomas y algunos pensaban que estaban borrachos, y Pedro dijo, no, no están borrachos, son las nueve de la mañana. Van a estar borrachos en la noche, pero no ahora. No, mentira. Eh, Pedro dice, no, no están borrachos. Dice Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, esto sea de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. 15. porque estos no están borrachos como vosotros suponéis? Pues apenas es la hora tercera del día. 16. Si no, que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederán los últimos eh, días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días y profetizarán. Pedro está hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo. Y hay dos elementos que tenemos que considerar nosotros en cuanto al ministerio del Espíritu Santo. En primer lugar, él nos llena. Él nos llena. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Pablo en su enseñanza de cómo tenemos que andar, una vida en unidad, etcétera, todo lo que hemos hablado anteriormente, pero él va a dar una lección maravillosa. Dice en el 18: "Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay dis disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales cantando y alabando con, con vuestro corazón al Señor dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo pregunta ¿describe este ministerio del Espíritu Santo una vida en comunidad? evalúele usted describe esto de ser llenos de hablar entre nosotros de cierta forma, de expresar gratitud por todo lo que Él hace y la actitud de someternos unos a otros, describe una comunidad saludable. A mi entendimiento, sí, lo describe. ¿Y quién genera esto en la comunidad? El Espíritu Santo. Y si usted y yo no damos lugar a la obra del Espíritu Santo de transformación, que cuesta y yo no sé si usted alguna vez ha luchado con el Espíritu Santo, que usted está viviendo algo y el Espíritu Santo le dice una y otra vez, probablemente no de voz audible, sino en su mente, bien, hay que hacer esto, esto es lo correcto. Y vienen versículos, y vienen pensamientos, y uno es más terco y se va poniendo, que quiere en su carne decir hasta que, Señor, no puedo más, me rindo. Y nos dejamos ser llenos, controlar por el Espíritu Santo, y hacemos lo que corresponde. ¿Quién es? Sino Dios haciendo en mí lo que es agradable a Él y si eso se va dando en la comunidad en lo que yo hablo con mis hermanos por lo que yo agradezco y si no, y, y si no se desarrolla esa, esa, esa actitud de someternos mutuamente ¿cómo hacerlo? vayamos a Jeremías capítulo 31 porque este lo hablamos hace, unos, hace unas semanas o el año pasado no me acuerdo ya cuando y hablamos del nuevo pacto y, es, y lo vamos a volver a repasar varias veces pero el nuevo pacto es lo que el Señor promete ahora con la nueva humanidad Jeremías 31, 31. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que, con ellos, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de, de aquellos días declara el Señor pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré pues yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el Señor pues perdonaré su maldad y no recordaré que recordaré más su pecado el 33 dice Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. ¿Quién puede hacer esto sino el Espíritu Santo morando en cada creyente? Donde Él transforma mi corazón, no mi conducta. La conducta es modificada por fruto de la transformación de mi corazón. Pero en el nuevo pacto, viniendo el Espíritu Santo, sobre todo aquel que en él cree, y siendo lleno el Espíritu, ¿qué le va a dar? La capacidad de vivir en comunidad Entonces este, nuevo, este creyente Al que se le presionaba de testimonio a testimonio, esté con los hermanos Haga esto, lo otro ya no, ya no va a decir, pero de qué me está hablando Porque ya transitó un camino Donde aprendió elementos fundamentales Aprendió a ver a Cristo como Señor Aprendió a encontrar Un liderazgo saludable Que le acerca al Señor Y aprendió a someterse al Espíritu Santo Cuando un creyente Encuentra eso ¿qué más necesita? sino juntarse con otros creyentes y vivir de esa manera hay una cuarta cosa que es elemental disposición personal tal vez usted diga bueno, eso pasaba en la iglesia de Corinto nuestra iglesia el lugar no va a tener esas eh, esas características de la iglesia de Corinto ¿verdad? Eh, nosotros no ¿verdad? otras sí, pero nosotros no siempre no cuento ¿verdad? pero cuando hablamos de la iglesia en Corinto bien usualmente pensamos en la colectividad de personas el grupo de gente lea Corintios entendiendo primera Corintios entendiendo que la iglesia soy yo es decir como si lo que Pablo estuviera describiendo no lo está enviando a una a una comunidad de fe sino que me lo está enviando a mí me está diciendo Alonso o sea, ¿Por qué usted genera divisiones? ¿Por qué usted tiene problemas? Etc. ¿Cuál es el asunto? Fijémonos por favor en 1 Corintios capítulo 1 Y entendemos que 1 Corintios es una carta que Pablo escribió como respuesta a varias preguntas que los miembros habían enviado Ya que todo se había descontrolado bastante ahí en Corinto. Fíjense versi capítulo 1 versículos 4 hasta el 8 Así es como debería funcionar una iglesia o sea, eso es para lo que ya fuimos capacitados y así tendríamos que funcionar. 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 5. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. 6. Así como el testimonio acerca de Cristo que fue confirmado en vosotros. 7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. 8 el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo 9 fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro básicamente Pablo está diciendo así es como la iglesia tiene que funcionar ya fueron capacitados y él los va a sostener hasta el final ese es el concepto, ese es el ideal así tendríamos que vivir nosotros bien, ya Dios nos capacitó Dio diferentes dones, dio diferentes habilidades, nos ha dado su palabra, ha abierto el espacio para la, para la comunión. Ya tenemos todo. ¿Por qué no funcionamos como deberíamos funcionar? Fíjense el versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Una vez más. Unidad La iglesia funcional tendría que ser así Bien La iglesia está funcionando De una forma diferente Fíjense a partir del versículo eh, 11 Porque he sido informado acerca de vosotros Hermanos míos, polos de Cloé Que hay contiendas entre vosotros 12, me refiero a que cada uno De vosotros, vean, noten aquí Cuando habla ya ahora en particular Ahora en, en singular Habla a individuos cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. 13. Pregunta Pablo, ¿está dividido Cristo? No. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Tampoco. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces, ya hemos sido capacitados, bien, hay una forma funcional de iglesia, hay un llamado a la unidad, bien, para que permanezcamos juntos. Fíjense, por favor, en el versículo 30. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Para que Tal como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. El llamado a atención a los corintios es a la unidad, cosa que ellos no tenían. Por esa razón, entonces, ¿cómo estaban viviendo? Capítulo 5, inmoralidad sexual. Alguien se metió con su madrastra capítulo 6 tenían problemas entre los hermanos y en vez de solucionarlo entre nosotros le pongo una denuncia legal hay cosas que la iglesia puede ir y poner una denuncia a los tribunales en un tema con una persona que no es creyente o algún problema legal pero los conflictos nuestros entre entre los tribunales problemas en los matrimonios problemas que se ponían tropiezo unos a otros a, a propósito malas prácticas en la cena del señor abusos abusaban era una fiesta de comer y lo menos que hacían era celebrar a Cristo, ignorancia de los dones espirituales, solo querían lo más prominente, problemas serios en la adoración de la, de la iglesia, ignorancia doctrinal, hablaban de que ya la resurrección había sucedido y no sé qué más cosas. Esto es fruto de una iglesia disfuncional, de una iglesia donde la unidad y la comunidad no es algo importante. Nosotros no buscamos una iglesia perfecta porque no existe. Y si, como decía el pastor chino, si encontramos una iglesia perfecta y llegamos nosotros, ya no es más perfecta. Así que no buscamos una iglesia perfecta porque no existe. Pero tampoco vamos a conformarnos con la iglesia de Corinto. Ay, es que es lo que podemos, es que es lo que hay. ¿Qué es lo que procuramos? Una iglesia saludable que crece en comunidad. Por eso los problemas, los roces, los conflictos son necesarios son parte de la vida diaria el asunto es cómo yo respondo a ese conflicto entonces si yo tuve un pleito con André, bien, y discutimos por algo verdad, aquí hay dos caminos o respondo o respondemos correctamente o no y el señor ya nos capacitó con formas y habilidades para responder correctamente es cuando viene que la disposición personal, porque en mi carne, en mi humanidad quiero decir, nada, ya está, se acabó nunca más, no quiero verlo, pero en la obra transformadora del Señor, ok, yo puedo someterme uno a, el uno al otro, yo puedo responder correctamente y voy a procurar la reconciliación con mi hermano, eso es una iglesia saludable y una iglesia funcional. Repetimos el valor, Ahí están, van a estar puestos gráficamente al final de la serie en diferentes lugares para que ustedes, para que todos lo recordemos. Somos un organismo, bien, no una organización. Aunque tenemos una figura legal, eso es, ya lo hemos hablado. Que unidos forman el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, no somos la cabeza. No somos autónomos, bien, estamos sujetos a Cristo como nuestro Señor. Él es la cabeza y nos caracterizamos por la unidad en la diversidad, bien, yo creo que he puesto otra palabra ahí, en la colectividad. Es decir, todos somos diferentes porque lamentablemente diversidad se puede malentender, mal ¿verdad? Yo lo cambié, o supuse que lo cambié, pero sí eh, quiero usar la palabra colectividad, lamentablemente tenemos que estar en esas prácticas, una, uni, una unidad en la colectividad. Somos varios, somos muchos, ¿cierto? Pero somos diferentes y estamos unidos, ¿ok? Bajo la guía del Espíritu Santo y el nuevo pacto que ya mencionamos en la sección anterior. ¿Qué queda? Para dar testimonio, hablamos de tres cosas. Bien, uno, reconozco el señorío de Cristo, Él es mi Señor, me someto a Él, todo sometido a Él que a la cabeza. Número dos, sigo funcionando, sigo, prosigo o sigo un liderazgo saludable. Cuando el liderazgo no es saludable y ya yo hice lo que tengo que hacer, vámonos. Bien, sea aquí, sea donde sea. Y tercero, la obra del Espíritu Santo, que Él va transformando mi corazón. Lo cuarto, disposición personal. Vean, todo lo que decimos, hacemos, suena muy lindo, suena ideal. Si no está esta actitud de decir, bueno, Señor, yo me dispongo, yo como persona, no como pastor, no como encargado de jóvenes, no como miembro de la iglesia, no como, como nada, usted como hijo de Dios, no nos disponemos a nivel personal, yo, Señor, voy a procurar vivir en comunidad yo voy a ser intencionalmente voy a procurar tener esos espacios de comunión con otros voy a preocuparme por la visita que vino bien voy a acercarme y voy a saludarla mi esposa me es testigo mucha gente que vino y se quedó es común decir sí, es que al principio yo llegaba pero hey, yo me sentaba ahí como que nadie me saluda verdad solos y eso es nuestra responsabilidad parte del cuerpo de Cristo y sea que se quede o no es vamos a hacerlo sentir bienvenido parte de una comunidad que estamos avanzando en una misma dirección bien entonces vamos a Hechos 2 por favor de vuelta y vamos a volver a leer estos versículos y ver tres, tres elementos básicos porque quiero enfatizar más en la conclusión Hechos 2, 41 y 42 entonces los que habían recibido su palabra los acuérdense que Pedro predicó Pedro predicó y muchos creyeron. 3,000 personas creyeron. Eso sería un gran problema si nos sucede a nosotros, que 3,000 crean, ¿verdad? Es, va a ser muy complicado. Pero dice que reciben su palabra, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 almas. 42. ¿Qué hacían estas 3,000 almas? ¿Usted cree que había un templo para 3,000 personas en Jerusalén? No. Aquí en Costa Rica, asumo que el centro de convenciones, no sé cuánta capacidad tendrá, pero para 3.000 personas, no lo sé. ¿Qué hacían entonces? ¿Qué hacían estas 3.000 personas en Jerusalén? Muchos se fueron, ¿cierto? Muchos se fueron a, a sus diferentes lugares. Pero fíjense la actitud. Enseñanza de los apóstoles. La enseñanza básica, la enseñanza apostólica es la enseñanza fundamental de las Escrituras. Bien, estaban dispuestos a enseñar y aprender. Dos, a la comunión. Tres, a Partimiento del pan. Estas son comidas, no es la cena del Señor. Ellos iban y decían, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A sobre? Bueno, pues vamos a Subway, no hay problema. Iban y comían juntos. Porque las comidas, bien, y busquen a ver, las comidas son un símbolo de comunión. ¿Qué hizo Jesús con saqueo? Saqueo, voy para tu casa. ¿A qué? ¿A qué? ¿A comer? Hizo un banquete y a quién invitó? Publicanos y pecadores. ¿Para qué? ¿Para que los judíos los vieran y se enojaran? No, para tener comunión con ellos. ¿Para qué tenemos el cafecito? ¿O los grupos pequeños? Para tener comunión. Y por supuesto la oración que ya lo enfatizamos anteriormente con, con, lo, con el liderazgo. Entonces, hay tres cosas fundamentales para marcar. Primero, las convicciones. En el versículo 41, esas personas recibieron la palabra y obedecieron. Ok, Pedro, obedecimos, hemos recibido la palabra... ¿Qué sigue ahora? Bautícense. Muy bien. ¡Pum! Pedro, ya me bauticé. ¿Qué sigue ahora? Muy bien. Aprenda la palabra de Dios. Comparta con otros creyentes. Anden juntos y oren. Y después de eso, después el Espíritu los va a guiar. No se preocupen. Pero llegaron a convicciones de valores que son fundamentales en la Escritura. En el nacimiento de la Iglesia. Porque la Iglesia nace en Hechos capítulo 2. Comienza todo su desarrollo. Y me acuerdo, a lo que me acuerdo, de ciertos pasajes... Cuando Pedro está encarcelado, ¿dónde estaba la comunidad de hermanos? Estaban orando por, por él. Más adelante, en el capítulo 6, cuando ven una problemática social de que hay viudas que no tienen qué comer, ¿qué dijeron? Hagamos algo, como lo hace Jess con los niños de la escuela. Hay una problemática social, ¿qué hago? Doy testimonio, testimonio, muestro amor, abrazo, confites, lo que pueda hacer. ¿Qué hicieron? Hagamos, démosle comida a las viudas. Y hubo problemas y los solucionamos y avanzamos y se nombran diáconos. La comunidad está junta y activa, junta y activa. Yo pregunto, y voy a ser muy honesto, ¿de qué nos sirve a nosotros juntarnos cada domingo y que no estemos activos? ¿De qué sirve? Ahora en abril, la primera semana, viene un grupo de Estados Unidos y el pastor me preguntó, ¿qué podemos hacer para ayudarles a ustedes en la iglesia? Y estamos buscando, ¿qué hacer para qué? Para salir de las cuatro puertas y conectarnos con la comunidad. También con miembros de la iglesia, por supuesto. Pero, ¿cómo podemos salir y conectarnos con una comunidad? En mayo viene otro este grupo como de 40 doctores. Bueno, ¿qué hacemos con 40 doctores? ¿Quién los necesita? Muchos lugares. Vamos, llevémoslos. Porque no estamos aquí encerrados simplemente para estar, sino que vamos a estar juntos, vamos a comer mucho, saludable, pero mucho. Vamos a tener, eh, a tener tiempo de oración, tiempo con la palabra y atender necesidades. Eso es comunidad. Es una vida orgánica, cada uno se dispone. Y los grupos que vengan o nuestro ministerio, venimos lidiando con cosas. Vean, cuando venimos a servir al Señor, tal vez usted le ha pasado, viene con muchas cargas por dentro. Se peleó con su esposa, lo mordió un perro, eh, se torció el tobillo, eh, le va mal en el, lo que sea. Y viene aquí para servir. ¿Usted cree que solamente usted tiene problemas? Probablemente los demás también vienen con los mismos asuntos. El pastor también viene cargado con problemas, no con su esposa, porque ella es única y ejemplar, por supuesto. Pero otros ciertos cientos de cargas y de conflictos. Vamos a simular y para hacer que todo está bien. Somos una comunidad, nos sostenemos, nos apoyamos, nos, nos desarrollamos juntos. Segundo, ejercicios espirituales. Ya lo mencioné. Ahí está claro. Enseñanza, comunión, comidas, oración. Son ejercicios espirituales. Son cosas que nos van a generar unidad y amor y compañía. ¿Bien? Es sumamente importante. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo termina todo este asunto de que muchos creyeron, se juntaron, participaban? ¿Cómo termina? Fijémonos a partir del versículo 43. Sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído, estaban juntos, todos juntos, y venían, perdón, y tenían todas las cosas en común, unidad, juntos, 45, vendían sus, todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno, no estoy diciendo que haga esto, por favor no lo haga, fue una práctica muy única de momento, pero si yo tengo algo y puedo compartir con otra persona, ¿por qué no lo hago?, bien hablamos sobre los dones, 46. Día tras día, constancia, continuaban una vez más unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es que yo no lo invito porque yo lo que tengo son arroz y frijoles. No hay nada más rico que un plato de arroz y frijoles. No importa, o sea, es que no estamos para deleitar las multitudes. Es la comunión. Sencillez, alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios, y hallando favor con todo el pueblo. Esa es la vida de la iglesia. Habían creído la palabra, obedecieron, se bautizaron, pasaban tiempo juntos, vino temor, compartían para las necesidades, etc. ¿Qué pasó al final? ¿Alguien puede leer, por favor, la última frase del versículo 47? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando usted y yo como iglesia, nos ocupemos de vivir en comunidad, de edificarnos mutuamente, de hacer discípulos en todo lugar, enseñándoles, identificándoles con el Señor. Cuando seamos una iglesia que equipa y, y, y sirve y vivimos en comunidad, ¿saben qué pasa? Vamos a relajarnos porque Dios va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. Él va a traer a las personas, Él va a salvarlos, Él va a santificarlos, Él los va a traer y los va a integrar a una comunidad que es un lugar seguro. Eso es lo que Él va a hacer. Lamentablemente muchas iglesias de Corinto andan buscando cómo ganar adeptos. ¿Qué hago? ¿Qué programa? ¿Qué me invento para que venga más gente? Voy a mejorar la música, la predicación, el edificio. ¿Para que venga más gente? La gente no va a venir por ahí. La gente va a venir cuando usted y yo demostremos que estamos juntos. Vamos conmigo por favor a Juan. Juan capítulo 17. Esta oración de Jesús en Juan capítulo 17. Muchos han propuesto que es... Eh, el informe de ministerio de Jesús terminó su obra, va a ser crucificado, ya está. Él reporta lo que él hizo. Palabras muy humanas. Bien, pero la vida en comunidad es indispensable para dos cosas: la vida en comunidad es indispensable para dos cosas, para la transformación y para el testimonio. Fíjense que dice Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Cuando Jesús ora, él ora al principio del capítulo por él mismo: Señor. La gloria que tuve contigo, quiero volver a tenerla. Bien. Luego ahora por los doce. Señor, es... Bueno, once, porque no estaba el traidor. Estos once. Señor, te pido por los once. Para lo que van a hacer. Pero luego dice en el versículo 18, 19, por ahí dice. También te pido por los que van a creer por el testimonio de ellos. Pero fíjense en el versículo 20. 17, 20. Dice. Mas no ruego solo por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, los que vinieron después de los apóstoles, es decir, nosotros. 21. Para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo el mundo va a creer que Jesús fue enviado por el Padre Cuando Él ve una comunidad saludable No cuando haya programas maravillosos No cuando se inviertan millones en recursos ¿Cuándo? Cuando la iglesia esté unida Ahí ellos van a creer Que el Señor fue enviado Es decir, nuestro mensaje Bien enviado Va a ser recibido Y va a ser creído Segundo la vida en comunidad es indispensable para la transformación, Hebreos 3.21. Perdón, sí, Hebreos 3.21. Y acordémonos que Hebreos habla sobre esta madurez de la fe en Cristo. Y, y aquí el, el autor a los Hebreos está diciendo por qué Cristo es superior. Bueno, por qué Cristo es superior. Y aquí va a decir: Cristo es superior a Moisés porque los receptores de esa carta querían volver atrás, querían renunciar, ¿vean? querían volver al judaísmo. Y el autor les dice, vean, no vuelvan atrás. Cristo es superior a todo el judaísmo. Es más, Cristo es superior a Moisés. Y hablando de esta exhortación, dice en el versículo 12, dice, Hebreos 3.12, Tened cuidado, hermanos, no sea, ¿a quien le habla? A una persona. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué nos exhorta eh, aquí el autor? Velar, cuidar nuestro corazón. ¿Se está endureciendo mi corazón? ¿Estoy recibiendo la palabra y, 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 y la, el llamado a atención de Hechos, Corintios y otros pasajes? ¿Me endurece el corazón? Cuidado. Porque esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Se endurecieron, no quisieron creer. Esta palabra, incredulidades sin fe, no tuvieron fe. Al no tener fe y estar endurecidos, dice, se apartaron del Dios vivo. Pero vean el 11, antes rindan cuentas. Antes rindan cuentas. Entendemos el, el, el concepto de rendir cuentas. Yo me siento con una persona y rindo cuentas de mi vida. Y la otra persona lo hace conmigo en una eh, actitud de vulnerabilidad, de, 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 de sanidad, no de juicio, sino de te voy a cuidar, cuídame. Dice, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cuál es la forma en que el autor de los hebreos nos dice que nos cuidemos nosotros de evitar la transformación ¿Cómo, ¿cómo se da la transformación? cuando cuido mi corazón y veo que se está comenzando a endurecer y veo que estoy siendo menos sensible cuando veo que no estoy respondiendo adecuadamente ante las cosas del Señor ¿cuál es una forma? exhortados unos a otros hermano estoy luchando con esto me cuesta esto estoy cediendo a un pecado estoy cayendo en una tentación hay ciertas prácticas que me cuestan mucho me podría ayudar y qué bueno sería que entre personas entre pares entre pares de edad de hombre con hombre mujer con mujer entre amigos entre unos, nos sentemos a tomar un café y hablamos y yo hablaba con mi esposa de algo de mucho hablamos ayer cosas muy importantes pero decíamos que voy a decir algo yo de mi mente hablamos demasiado de nosotros mismos y escuchamos pocos a, a, muy poco a los otros. Las conversaciones se caracterizan por lo que me pasa a mí, por lo que yo siento, por lo que a mí me gusta, por lo que yo tengo, por lo que yo hago, por lo que yo soy, por mí. Y me cuesta mucho y nos cuesta mucho que sinceramente parar y decir, ok, quiero saber cómo estás vos. Y no es la pregunta cómo estás, bien, y usted, no, no, no ok, quiero, quiero que me digas cómo estás vos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Y me voy a dedicar a escuchar todas y cada una de las palabras que la otra persona tiene que decir. Y comienza a hablar y presta atención incluso, inclusive a las palabras que escoge en el momento, la forma, el tono, su mirada, porque va a transmitir mucho. Si no tenemos ese tipo de dinámicas en nuestra comunidad, va a ser difícil que haya, haya transformación. No cambiamos solo, no podemos solos. Necesitamos de personas que nos exhorten, exhortarnos unos a otros de no caer en problemas de endurecimiento del corazón Versículo 14 Somos hechos partícipes en Cristo, si es que lo tenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad En cuanto se dice, si oís cuándo? hoy Y este texto de oír hoy es una, es una exhortación a responder con prontitud Es decir, me doy cuenta, necesito actuar, tiene que ser pronto al final el autor comienza a demostrar que el problema al pueblo de Israel fue la incredulidad que no quisieron creer no hubo exhortación no hubo rendimiento de cuentas y finalmente qué pasó no entraron a la tierra prometida y fueron simplemente expuestos al juicio de Dios. Entonces somos una comunidad orgánica un señor bien que estamos juntos el mundo nos va a creer la vida en común y es indispensable para el testimonio el mundo, va a creer en el Señor cuando nos vean juntos. Cuando vean a esta comunidad junta, que se rinde cuentas, que se exhorta, que se anima, que se cuida, que se protege y donde realmente está sucediendo transformación. El mundo y las personas están cansados de iglesias donde no hay transformación, donde solo hay programas. Y al menos a mí no me gustaría ser parte de una iglesia, de una iglesia más, con más programas, más actividades, más cosas bonitas, pero sin transformación. Yo quiero estar en una iglesia donde haya transformación por la vida en comunidad de sus miembros. ¿De qué depende? Disposición de cada uno de nosotros y es una responsabilidad delante de Dios.